0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tài chính quốc tế cuối tuần số 15, số khép lại tuần từ mùng 10 cho đến 16 tháng 5 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 17 tháng 5 cho đến 23 tháng 5. Vâng, quả thật là tuần vừa rồi chúng ta đã chứng kiến một tuần rất sôi động với rất là nhiều diễn biến uh, có thể nói là không lường trước được của thị trường. Thưa ông Trần Khắc Minh, tuần vừa rồi chúng ta đã chứng kiến một màn bán rất mạnh vào đầu tuần ở các thị trường như các thị trường chứng khoán, thị trường crypto, thị trường hàng hóa và sau đó lại hồi phục cũng rất mạnh vào cuối tuần. Phải chăng những diễn biến này là do đã có những tác động mạnh từ những thông tin cơ bản ạ?
1: Chào quý vị và các bạn. Chúng ta bắt đầu số 15 bằng mục điểm qua tình hình thị trường tài chính trong tuần. À, tiếp nối chỉ số Nalphamperol cuối tuần trước gây thất vọng và thấp. Bất thường so với cả dự kiến Thì ở tuần này chúng ta thấy Có ba chỉ số khá quan trọng Đó là doanh số bán lẻ Gây thất vọng Chỉ số CPI tăng cao bất thường Hay còn gọi ám chỉ rằng lạm phát Tăng nhanh Và cuối tuần thì số liệu về tâm lý người tiêu dùng Tồi tệ hơn khá nhiều So với cả dự kiến Sau phản ứng đặc biệt là phản ứng Của thị trường đối với cả số liệu về CPI Thì sau đó thì thị trường lại bỏ qua và coi như là trở lại là bình thường trở lại bình thường tuy nhiên chúng ta cần nhận xét một số vấn đề như sau thứ nhất là số liệu về các công ty công nghệ đang bị thua lỗ đã giảm tuần thứ ba liên tiếp hàng hóa tính theo chỉ số CRB của Bloomberg thì cũng cũng có tuần đầu tiên tồi tệ kể từ tháng 10 năm 2020 đến giờ tiền điện tử hay còn gọi là crypto à, tính theo chỉ số Nasdaq, Crypto Index thì đóng cửa tuần uh, thấp hơn uh, đầu tuần. À, mặc dù trong thị trường crypto thì cũng có những số liệu rất kinh ngạc đó là mặc dù Bitcoin sau khi không thể vượt khu vực 58.000 cụ thể là lên 59.000 sau đó quay xuống thì như tôi đã phân tích ở số trước là nếu không dự, trụ vững trên mức 58.000 thì Bitcoin sẽ đối diện với một đợt bán tháo mới. Và đợt bán tháo này đã có lúc làm cho giá Bitcoin xuống đến 46.000. Hiện tại mặc dù có hồi phục cuối tuần tính theo số liệu kết thúc vào sáng thứ bảy thì uh, Bitcoin đang hồi phục lên khoảng trên 50.000 uh, nhưng chúng ta lưu ý rằng cùng với nó thì uh, đồng tiền lớn thứ hai vốn hóa lớn thứ hai trong thị trường crypto là đồng ETH hay còn gọi là Ethereum thì lại có biến động khá là bất thường nếu so với cả đồng Bitcoin thì đồng Ethereum lại là tăng chứ không là là giảm và kết thúc dạng sáng thứ bảy phiên cuối tuần thì Ethereum lại quay trở lại trên bốn ngàn tuy nhiên chúng ta cần lưu ý rằng thị trường crypto giao dịch liên tục không nghỉ không có thứ bảy chủ nhật do đó rất có thể là Bitcoin cũng như là các đồng tiền khác trong uh, sàn giao dịch crypto có thể sẽ có đợt bán tháo ngay ở trong thứ bảy chủ nhật. Các thị trường chứng khoán đều có bán mạnh vào đầu tuần và hồi phục bất ngờ và thậm chí hồi phục tính khá mạnh vào cuối tuần. Tuy nhiên nếu xét về mặt uh, hiệu suất tính theo tuần thì tất cả các thị trường trừ Eurozone là có mức đóng cửa cuối tuần cao hơn mức đầu tuần. Còn lại tất cả các thị trường khác như Mỹ, Đông Á đều đều đóng cửa tuần ở mức thấp hơn so với cả đầu tuần. Đặc biệt là thị trường công nghệ hay còn gọi là sàn công nghệ Nasdaq 100 thì chúng ta chứng kiến rằng là đây là tuần thứ tư là sàn công nghệ bán xuống và vẫn đóng cửa thấp hơn đầu tuần trong số đó đặc biệt lưu ý cổ phiếu Tesla giảm bốn tuần liên tiếp và hiện tại cuối tuần đóng cửa ở dưới mức trung bình giá 200 ngày à, đây là mức đóng cửa rất tồi tệ rất xấu cho cổ phiếu này chúng ta thấy khi chỉ số CPI tăng vọt nó cũng làm cho số liệu về tâm lý thị trường tăng vọt, số liệu này được đo qua chỉ số VIX của sàn S&P 500. Sau đó thì chỉ số này lại giảm xuống. Khi chỉ số VIX tăng vọt, thị trường bán tháo. Và khi chỉ số này hạ xuống thì thị trường lại bình ổn về mặt tâm lý. Lợi suất trái phiếu kho bạc về cơ bản là đóng cửa cuối tuần đều cao hơn ở đầu tuần và đặc biệt là chủ yếu là do phản ứng với chỉ số CPI cao bất thường vào thứ tư tuần vừa rồi. Lợi suất trái phiếu 30 năm thì tăng không đáng kể nhưng lợi suất trái phiếu 10 năm thì đã đóng cửa tuần trên mức 1.6 và mặc dù có lùi lại sau khi mà bật lên rất mạnh sấp xỉ 1.7 và lúc ra chỉ số CPI Thì cuối tuần cũng đóng cửa Ở mức cao hơn đầu tuần Đồng đô la kết thúc tuần Tính theo tuần Thì có cao hơn đầu tuần Một chút khá khiêm tốn à, Nhưng tính theo ngày Thì ngày thứ 6 cuối tuần Lại là ngày Đồng đô la Mỹ bị bán khá mạnh Dầu thô và vàng Có mức tăng khiêm tốn trong tuần Mặc dù là tăng khiêm tốn thì vẫn tính là tăng Bạc và đồng giảm nhẹ Chúng ta thấy nhóm kim loại cơ bản Như đồng trí nhôm kẽm thiếc Trong tuần vừa qua Đã có một tuần xuống rất mạnh Và khá là tồi tệ Phản ứng này do ảnh hưởng lớn từ thị trường Trung Quốc Và cuối cùng thì theo số liệu của Bloomberg sau hơn một thập kỷ chủ yếu nằm trong vùng âm thì mối tương quan trong 60 ngày giữa trái phiếu kho bạc Mỹ và chỉ số S&P 500 đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1999, tức là mức cao nhất sau hơn 20 năm. Đó là những tình hình chính yếu trong thị trường chứng khoán tuần qua cũng như thị trường tài chính nói chung của thế giới. Tôi xin lưu ý rằng thị trường có những biến động rất mạnh và rất có thể. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ được chứng kiến biên độ giao động mạnh hơn nữa của tất cả các thị trường, kể cả những thị trường ít người để ý như thị trường trái phiếu kho bạc, thị trường hàng hóa như nông sản, kim loại cơ bản thậm chí là gỗ. Vậy chúng ta làm gì? Chúng ta theo dõi thật kỹ tình hình để có thể phản ứng thật nhanh, phòng ngừa rủi ro nếu chúng ta tham gia thị trường.
0: Thưa ông Trần khắc Minh, như ông đã đánh giá vào hồi đầu tháng 5, rất có thể quy luật sell in may go away sẽ diễn ra vào năm nay. Vậy thì thưa ông, hiện tượng bán tháo mạnh vào đầu tuần này của các thị trường chứng khoán liệu có phải là sự bắt đầu của quy luật này không ạ?
1: quay trở lại câu hỏi liệu có sell in my go away năm nay hay không thì chúng ta đầu tiên cùng xem xét các thị trường chứng khoán lớn trên toàn cầu đặc biệt là thị trường chứng khoán mỹ thị trường chứng khoán châu âu và một số thị trường chứng khoán lớn ở châu á thì một điều đáng ngạc nhiên rằng trong giai đoạn điều chỉnh vừa qua các thị trường chứng khoán lớn ở khu vực Đông Á lại là những thị trường bị điều chỉnh mạnh mạnh nhất. Ví dụ như các chỉ số Nikkei 25 của Nhật, chỉ số chứng khoán của Đài Loan chỉ số chứng khoán của Trung Quốc đều điều chỉnh sấp xỉ hoặc lớn hơn 10% so với đỉnh cao nhất gần đây của các chỉ số này. Thị trường Điều chỉnh có vẻ nhẹ nhàng nhất lại là thị trường chứng khoán Mỹ. Các chỉ số S&P 500, Dow Jones 30 nói chung là khá khá nhẹ, chỉ tầm khoảng 4-5%. Ngoại trừ chỉ số sàn công nghệ NASDAQ 100 thì có điều chỉnh sâu hơn. Nhưng về cơ bản thì các nhà đầu tư bên thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang rất lạc quan. Cho nên là thị trường này điều chỉnh nhẹ nhàng nhất. Thị trường chứng khoán các nước thuộc khối Eurozone cũng điều chỉnh do số liệu chưa mạnh lên cách rõ ràng. Tuy nhiên có một đặc điểm chúng ta cần lưu ý đó là hiện nay ngoại trừ thị trường chứng khoán Mỹ khá mạnh và chưa có hoảng loạn quá lớn. Còn do nguyên nhân là Mỹ đã triển khai tiêm vaccine phòng dịch rộng khắp và tỷ lệ đang tăng rất nhanh, tỷ lệ những người tiêm. Khu vực Eurozone cũng vậy. Hiện tại thì các nước thuộc khối Eurozone đều tăng tốc trong chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch. Đã có dấu hiệu rõ ràng về việc dịch đang thoái lui tại khu vực châu âu vậy thì trong giai đoạn tháng sáu tháng bảy sắp tới rất có thể một loạt các quốc gia ở châu âu sẽ dỡ bỏ từng phần thậm chí là toàn phần lệnh phong tỏa hay còn gọi là cách ly xã hội để kinh tế có thể khôi phục nhanh chóng hơn theo đánh giá thì đức Tây Ban Nha, Ý có thể sẽ hồi phục nền kinh tế về tương đương với trước khi dịch bùng nổ vào cuối năm nay. Pháp thì có thể là chậm hơn một chút vào đầu năm sau cũng sẽ hồi phục về trạng thái trước trước dịch. Do đó tôi vẫn đánh giá cao thị trường chứng khoán châu Âu có thể sắp tới sẽ có hiệu suất tốt hơn, kể cả là thị trường chứng khoán Mỹ riêng các nước đang vật lộn với dịch bệnh thì cũng cần phải theo dõi cẩn thận bởi vì uh, nếu nền kinh tế bị ảnh hưởng quá lớn có thể họ sẽ mất đà khôi phục và lại vướng vào khó khăn đặc biệt các nước lớn như Ấn Độ Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ là các nước khá lớn của các nước thuộc nhóm emerging market mà có ảnh hưởng lớn thì thì cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế toàn cầu à, Vì vậy có Sell in May hay không chúng ta tiếp tục xem xét và chờ đợi tháng 5 mới đi được một nửa
0: Vâng, cảm ơn ông. Vậy thì, thưa ông, các cặp tiền chính như là Euro, USD cùng với cả các thị trường hàng hóa như là vàng, dầu thô có những gì đáng lưu ý không ạ?
1: Chúng ta quay trở lại đánh giá những cặp tiền và hàng hóa quen thuộc. Tuy nhiên đầu tiên chúng ta cần phải đánh giá chỉ số USD index thì một điều rất đáng ngạc nhiên rằng Mặc dù trong phiên cuối tuần chỉ số này bị bán khá mạnh nhưng xét cả tuần tính theo mức đóng cửa tuần thì chỉ số này vẫn cao hơn lúc đầu tuần và đóng cửa ở mức cao hơn mở cửa đầu tuần. Điều đó cho thấy thị trường cũng không hẳn là quá bi quan về đồng đô la Mỹ bởi vì chúng ta biết rằng là sau khi mà chỉ số CPI được công bố cao bất thường trong tuần thì nó tác động đầu tiên của nó chính là làm cho lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng vọt dẫn đến là đồng đô la Mỹ cũng tăng mạnh. Tuy nhiên sau đó thì lợi suất trái phiếu từ từ thu hẹp lại và mặc dù lợi suất trái phiếu uh, cuối tuần vẫn đóng cửa ở trên mức 1.6 uh, nhưng nhìn kỹ thì thấy rằng là chỉ số USD Index có thể vẫn yếu, vẫn yếu. Chúng ta cần lưu ý mức đáy đầu năm. đáy thấp nhất đầu năm của chỉ số USD Index là ở 89.2. Uh, do đó trong giai đoạn sắp tới, đây là một mức rất quan trọng. Nếu chỉ số này xuyên thủng mức này thì có thể dẫn đến những biên động rất lớn trên thị trường tiền tệ cũng như là thị trường tài chính nói chung. Các cặp euro, đô, đô la Mỹ, nhật thì rất là bất ngờ là đã kết thúc tuần ở mức cao hơn mức mở cửa đầu tuần. Đây là một hiện tượng hiếm có bởi vì thông thường thì cặp euro đô mà đi lên thì cặp đô la yên sẽ đi xuống. Và đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta nhìn sang chỉ số XAU của vàng cũng như là Dầu thô WTI thì cũng đóng cửa tuần ở mức cao. Như vậy, đánh giá chung là cả bốn thị trường chúng ta đang theo dõi liên tục đều tăng trưởng so với đầu tuần. Đây là một hiện tượng hiếm có, rất hiếm. Đầu tiên, cặp Eurodo chúng ta cần lưu ý rằng hiện tại cho dù tăng lên nhưng vẫn chưa, chưa chạm mức 1.2350, 1.2349 và vì vậy chúng ta cần quan sát thật kỹ. Nếu cặp tiền này vượt qua mức 1.2350 thì có thể à, tăng tốc cặp tiền euro đô la Mỹ mạnh lên một phần có thể là do đánh giá khá lạc quan về tình hình phục hồi kinh tế ở khu vực eurozone. Cặp tiền Quan trọng thứ hai là đô la Mỹ yên nhật tuần vừa qua cũng đóng cửa ở mức cao hơn so với mở cửa đầu tuần. Thì cặp tiền này vẫn đang ở mức thấp hơn 110.93%. 110.93 vì vậy chúng ta cần theo dõi thật kỹ nếu cặp tiền này vượt qua mức 110.93 nó có thể tăng tốc lên 112.5 cho đến 114 đấy là nếu vượt qua mức 110.93 XAU chỉ số vàng thì đóng cửa cuối cuối tuần ở mức cao ở mức cao nhất và vẫn đang hướng tới khu vực 1855 tám đến một tám chúng ta vẫn chờ đợi là vàng có thể vượt qua khu vực này tuy nhiên nếu không vượt qua được khu vực đó vàng có thể sẽ quay đầu đi xuống cuối cùng dầu thô wti thì đóng cửa tuần ở trên mức 65 đô la mỹ một thùng và hiện tại có thể đang hướng tới kiểm lại đỉnh ở hơn hơn 66 đô một thùng của nó nếu vượt qua được đỉnh thì nó vẫn tiếp tục hướng tới khu vực mà tôi đã đánh giá đó là 68 trên 72 đô la mỹ một thùng Khu vực này có thể đạt được Nếu như dầu thô vượt qua đỉnh cũ ở Gần đây là trên 66 đô một thùng Đấy là những thị trường quan thuộc của chúng ta Xin chào các bạn Chúng ta sẽ gặp lại ở số 16 tiếp theo.
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể thấy rằng là tuần này ông Trần Khắc Minh đã đưa ra rất là nhiều biểu đồ phân tích cũng như là những diễn giải rất là sâu về nhiều vấn đề. Và chúng ta có thể thấy rằng là trong... Thời gian tới sẽ có những diễn biến rất sôi động và rất là bất ngờ trên các thị trường tài chính thế giới. Chính vì vậy nên chúng tôi mong rằng là quý vị và các bạn hãy cập nhật theo dõi thường xuyên những tin tức sắp tới và nhất là trong tuần này chúng ta sẽ có nhiều tin tức đáng lưu ý có thể ảnh hưởng đến thị trường. Ví dụ như là GDP của khu vực Eurozone, của họp sắp tới của ECB, cùng phát biểu của bà Christine Lagarde, biên bản họp FOMC Ủy ban thị trường mở Mỹ. Quý vị và các bạn, Hãy cùng chú ý đón xem và cùng chúng tôi quay trở lại chương trình vào sáng thứ hai tuần sau để chúng ta cùng đánh giá cũng như là cập nhật những tin tức xu hướng mới nhất của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra...